0: 这个谢谢真亮，呃，各位新老朋友晚上好。这个我们又到了这个每个月啊一次的这个呃月度的一个啊所谓的例会呀啊，这个那么刚才也也说到哈，我们呃在三月份呢钢价呢其实整个的一个形态呀还是有一些超大家的预期，那应该讲呢就是这个。呃， 很多朋友 啊， 也是呃基于这个基本面的一些呃看法 啊， 对整个市场 呢， 呃， 在过去的一个月里 啊， 这个还是有一些呃担 心， 但实际上我们也看到 呢， 整个钢价呢还是走出了一个就是震荡上行的这样一个啊强势运行的一个态势。那我们如果回顾整个钢价的一个表现的 话， 那刚才的综合价格指数呢，呃，是涨了325个点。如果从品种的角度去看的话，热闸和中板的这个涨幅呢是居前的，那分别呢是涨了啊、呃、466和439个点。那线材和螺纹呢是次之，分别是涨了261和199个点。冷闸呢也是跟随上涨了168个点。那我我个人认为冷，冷达呢可能还是跟随性的上涨的一个一个品种。那从这个就是分区域的角度来看的话，华北、东北和西北市场的这个涨幅呢相对较大。那其次呢是华东、中南这个呃，其次是华东、中南、华南和西南市场涨幅相对较小。这个，而且呢，就是我们也注意到，这个就是不同的这几个区域啊，它的这个涨幅呢，就是最大的和最小的相差呢，就是一百八十个点左右。那品种呢，就是这一块的一个涨幅呢，这个呃接近啊这个三百个点，就最大的涨幅和最小的这个涨幅啊，这个就是相差了三百个点。所以我们看的呢，就是。这个在整个三月份呢，这个品种和区域的市场呢，都还是有一定的这个分化啊，有一定的分化。那 62% 的这个进口的铁矿粉美元的这个价格指数呢，是下跌了12个点，是吧？焦炭的这个价格指数呢，呃，下跌了578个点，啊，那、这个废钢的这个价格指数是。涨了112个点，那我们从原原材料的这个表现来看的话啊，这个分化呢也还是比较明显的，啊，成材呢和原料之间的这种分化啊也是比较明显的啊，那这个也符合我们啊在2月底对3月份的一个大致的一个预期啊，那展望4月份的这个钢铁市场，那我个人是认为呢，就是这个宏观面的这个。影响因素啊，呃，应该讲大多呢应该是转而向上的啊，这个当然呢就是我们也要特别注意一点啊，这个政策的这个扰动是吧？我们啊应该讲这是整个四月份市场运行的一个非常重要的一个关键要素啊，那我们今天呢可能讨论的更多的哈就是基于啊这个就是这个。不大去考虑啊，这个就是政策的这个扰动的这个要素来进行的。那其次呢，就是基本面啊，品种和区域市场，应该讲在四月份呢，我个人认为还是持续向好的啊。在技术面上呢，就是我个人也认为啊，就是理论上应该是还有反弹的这个空间，而且呢，就是这个很容易呢带来呢这个期限的共振、啊，是所以在这样的一个就是背景下啊，这个钢铁价格呢，就是理论上应该是有一个就是一致性的这个上涨的空间，但也可能啊，这个会出现了这种一定的这种震荡回调啊，呃，当然呢，就是我们啊应该注意到就是关于这个出口啊，这个税率的。啊，这个调整的问题啊，那这一块的话，就是可能对市场会有一些扰动，那这是我们需要去注意的。那我们之所以看宏观的这个，就是这一块的话，认为呢向上这个驱动啊，它有利于呢增强这个市场的这个信心，也为呢就是这个钢价的这个上涨呢奠定。良好的基
1: 础。回顾
0: 一、二月份的这个宏观的数据啊，从这个与钢铁消费的这个角度来看，大多数呢其实不是很理想，是吧？我们注意到呢，就是一、二月份的固定站投资的增速呢，仅仅比二零一九年是增长了一点九，近两年这个平均的增速啊，也只有呢就是。百分之零点九六，那其中呢，这个制造业投资和机电的投资啊，近两年的这个符合增速呢，分别是下降了百分之六和下降了四点八。另外呢，我们也注意到哈，就是一、二月份的这个社会零售品的消费，较二零一九年呢同期呢是增长了百分之六，平均的增速也仅三点一四，显著的低于往年。环比增速呢出现了这个就是，社零总额在跟一月份去比的话啊，就是它是负的一个增长
1: 。还有呢，我们也注意到呢，就是一二月份的这个
0: 新开工面积的符合增速是下降了四点九，跟二零年比呢，就是十二月份比是下滑了十一点七，是这个同时呢，我们还注意到呢，就是。去年十二份以来的这个制造业 PMI 的这个指数呢，连续三个月的小幅回落，这个也说明扩张的动力呢，就是啊，这个在近月是有所减弱。还有我们注意到呢，就是全球的这个疫情，这个第三波呢来袭，啊，欧洲呢就是也开启了封锁，美国的专家也说美国呢进入新的这个新冠肺炎确诊呢急中的这个阶段。这个同时呢，就是我们还注意到，在三月的这个中下旬，那一些经济新兴的这个经济体，因为这个美元的大涨及通胀，不得不开启了这个加息的周期，啊，我们注意到巴西呢，这个两月份的这个广义的消费者物价指数同比增速达到五点二，超过了巴西央行今年三点七五的这个通胀的目标。那三月十七日呢，宣布呢。基准利率从 2% 呢上调到 2.75% 土耳其呢也是两月份的这个 CPI 呢同比增了 15.61% 远高出土耳其呢央行设定的 5% 的目标，所以十八号呢宣布将基准利率呢提高了 19% 俄罗斯两月份的这个 CPI 同比增速呢达到啊五点六超过俄罗斯央行百分的通胀的目标。所以十九日呢，就是也宣布将基准利率提高零点二五个百分点至百分之四点五。三月的这个新兴市场的资金开始出现净流出的现象，这个加息呢，或进一步加大其国内的压力。其实我们注意到，就是为什么就是在啊这个说四月份的这个就是后面的预期之前，还要把这个就是前期的这些。啊，宏观的影响因素讲一讲呢，这个我个人认为呢，就是还是非常有必要的、啊，是也正因为这些因素呢，就是相对来讲是偏空、啊，是在一定程度上呢，它是抑制了全球大宗商品的这个躁动的情绪，特别是在中国、啊，是在 1~2 月份被动补库的这种就是背景下，大多数的商品呢，在上涨趋势中出现了一定的调整，其实。这个有利于啊防止经济在还没有过热的情况下，商品涨过头了，为后续的这个持续的上涨呢奠定了良好的基础。所以我说这么多呢，就是其实呢，它前面好多是利空的因素，它反过来呢，就是这些利空的因素，它影响了三月份的这个就是这个价格的上涨的这个这个节奏。所以呢，这种影响，我个人认为它对后续呢是反而是利好的，是吧？这个，那再往后去看的话啊，那我们注意到呢，二月份的这个 PMI 的指数里的这个生产经营活动的预期指数，五十九点二，它环比是回升了一点三个百分点。那今天公布的这个就是这个数据呢是五十八点五，五十八点五，仍然处于这个强势的扩张的态势中。这说明了经济的调整呢是短暂的，同时我们还注意到呢，就是一季度企业家的这个宏观经济热度指数啊，已经超过了2019年的一季度，接近2018年一季度的高点，而且呢，就是二季度的这个预期是创近年新高的 48.3% 这个。企业一季度经营景气指数也达到 56.3 的较高的水平，特别是呢，就是国家统计局呢在刚刚发布的这个数据显示啊，这个一二月份的这个全国规模以上的工业企业实现利润总额啊1 1一千一亿元，同比是增了 1.79 倍，比2019年同期呢是增了 72.1。两年的平均的增长呢， 31.2 而且呢，就是1到二月份的这个盈利啊，好于去年12月份的水平。那这样的一个状况呢，就是它是有利于企业扩大生产经营活动，以及呢增强投资。所以对这个呢，就是啊，对需求呢是有好处。那经过估算呢，这个制造业上游利润同比是增长了 106.8。制造业的中游利润呢，同比是增长了五百四十六点五，制造业下游利润同比是增长了一百零九点一。如果能继续控制成本端的这个产业的利润合理水平，那应该讲是有利于中下游的啊这个行业的这个业务扩张。我们同时还注意到呢，就是两月末的这个就是。工业企业的产成品存货的同比增速升至 8.6% 但库存消费比季节性的回落至 27.3 它是低于近两年的同期。而工业企业呢，这个产品的销售比啊，这个产品销售率比2020年的12月份呢是提高了 0.1 个百分点。这也说明了这个需求呢，在持续的复苏。这个销售呢，应该讲还是比较强劲的。此外呢，二月份的这个 PPI 呢，同比是增了 1.7% 这个涨幅呢，比上个月呢是扩大了这个就是 1.4 个百分点。啊，也意味着呢，就是工业品的价格呢，它处于这个加速的这个上涨的态势中。这个企业盈利和销售的情况看呢 ，PPI 有进一步走高的这种基础，尤其是上游或下游企业所生产产品具有啊一定的这个提价的空间，所以从这个角度来讲的话，四月份的工业品的价格呢还是有望进一步的上涨。那从流动性的这个角度来观察的话，央行的这个货币政策委员会呢最新的。季度例会也指出来，稳健的货币政策要灵活、精准、合理适度，把握好政策的时度效，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观宏观的这个杠杆率的基本稳定。无论是啊隔夜的拆借利率。还是
1: 三个月的拆借利率
0: ，近期都有一定程度的回落，且处于相对较低的水平。这个反映国际贸易和全球经济具有领先意义的这个指标 BDI， 也在近段时间出现显著的反弹，由二月十号的这个就是一千三百零三点。反弹到三月二十五号的两千一百七十二点，这个也预示国际经济活动非常的活跃，所以据此呢，这个整体的去观察了若干的这个宏观经济指标，大都呢就是将在四月份可能保持啊这个稳中向上的驱动，有一些呢指标的驱动呢也由下呢到上。必将在一定程度上呢，就是进一步夯实啊这个企业的信心，或者大家的啊这个生产经营的信心。在企业积极扩大经营活动的背景下，引导商品价格的持续的反弹
1: 。那从这个基本面的角度来看
0: 的话啊，这个应该讲呢，就是有望全面的持续向好。支撑这个钢价呢，就是进一步的这个反弹。那首先呢，我们看这个需求啊，这个我个人认为呢，需求呢，在四月份来讲的话，是确定性的高增长。这个估计表观
1: 消费呢，可能
0: 同比的增长呢，或达到百分之十左右。根据八大央企啊，这个就是建筑央企发布的信息。二零二零年的这个合计呢，新签订单呢已接近十二万亿，整体同比是增长了百分之二十。这些项目呢，不但给今年的这个基建用钢带来存量，而且呢，就是还会带来一定的增量。另外呢，钢联呢跟踪的这个各个省重点开工项目的投资计划。从去年九月以来，一次保持较高的水平。去年十月份公布的这个投资计划达到最高的三点二万亿，那今年呢，就是二月份，这更是达到六万五千两百四十四亿的这个历史最高水平。那我们还注意到，根据钢联这个就是不完全的这个统计汇总。2021年，过省市交通建设投资啊三万零七百八十二点八五亿，同比是增长了十六点四。那大家都知道， 2020年呢受到疫情的扰动，交通建设投资复苏不明显。那今年呢，就是从这些数据来看的话，是有望加速。国家统计局公布的这个 1~2 月份的这个房地产的这个投资同比也是增长了 38.3% 两年呢平均增长了 7.6% 在地产的调控更加趋严的这种背景下，投资出现超其他一些领域的表现。我们还注意到，就是啊这个统计局公布的这个建筑业的一些这个指数。那其实呢，在二月份的时候呢，这个指数呢，尤其是新订单的指数就达到 53.4 环比不降的反增了 2.2 个百分点。建筑业的业务活动预期指数环比是大幅回升了 14.6 个百分点，从业人员指数也环比回升了 1.4 个百分点。而今天公布的这个就是三月份的这个建筑业新订单的指数是59商务活动指数 62.3 从业人员指数55。环比分别是回升了 5.6 个百分点、7.6 个百分点和 0.8 个百分点，这个说明4月份的这个建筑业活动还会进一步的扩张。那这个呢，也与前面刚才我们讲到的一些数据相吻合。那应该讲呢，今年呢是七啊建党100周年的重要的日子，现在呢也就三个多月的时间，是吧？三个月的时间，为了以。优异成绩向党献礼，我相信，各项经济活动也要进入到建设的高潮，是这个建筑活动，是更是要迎来一个小的高潮。所以呢，就是建筑运钢呢，我个人觉得，这个应该出现明显的一个增量啊，在在四月份要出现明显的增量。当然了，就是最近一段时间呢，就是尤其是前一段时间呢，这个建筑运钢的需求呢，没有想象的好。那这一方面呢，是因为价格呢快速的拉升，下游企业呢补库不积极；另外一方面呢，应该讲是表外库存的消化也压低了表内的数据，还有就是呢投机交易的积极性降低。啊，那进入到四月份的这个刚需增强购买行为，市场交投活力有望提升。所以螺纹钢呢就是库存呢。有望出现百万吨左右的这个就是周降幅，周表需或达到呢就是四百五十万吨甚至以上的水平。那从这个制造业的 PMI 来看，海外的一些主要的经济体对三月的这个预期值环比均有所提高。那我们看呢，就是这个美国呢是五十九，二月份的时候呢实际上只有五十八点六，欧元区呢是。啊，这个 62.4 啊，比2月份的 57.9 是要环比有所回升。呃、啊，日本呢就是是52比2月份的 51.4 呢环比也是回升的。而英国呢是 57.9 比2月份的 55.1 也要高一些。所以我们看的呢，就是海外的这些主要的经济体啊，这个制造业也都处于这个持续的扩张中，啊。那美国的这个二月份的这个积压订单指数呢， 64创了历史的次高水平。那我们从这个历史的这个这个这个数据来观察，啊，也可以判断呢，就是美国的这个补库呢还会啊继续维持一段时间，而且呢，就是工业品的价格呢，还有这个就是上涨的空间。啊，大家也都知道，就是美国中西部钢厂的这个热达价格呢，就是这个在前期啊。这个创新高的基础上呢，就是再创新高， 1 4四0啊三十美元的这样一个每吨的这样一个历史的最高水平，甚至破了呢，就是2008年的高点。我们还注意到，欧洲的这个价格呢，也到了982美元每吨。那中国的这个就是钢铁行业的 PMI 是吧，在2月份的时候，新订单的指数就到了61说明了这个海外的啊，说明海外的需求呢相当不错。啊，这个四月呢，就是有望继续保持较高的出口水平，且由于国内外价差较大，有利于引导出口价格的回升，进而呢带动国内价格的进一步的上涨。中国国内的这个制造业需求啊，应该还有提升的空间。三月份这个制造业 PMI 呢，环比回升 1.3 个百分点至五十一那新订单的指数呢？五十三点六，环比回升了两点一个百分点。那其先行指标啊，这个新订单与产成品库存的这个差，我们注意到它回升到了这个六点九的较高水平。那它是领先于这个制造业的 PMI 的，所以从这个数据的回升呢，应该看制造业还是会持续的回升。所以我们注意到，就是像家电、造船、机械、五金等行业景气度。有望持续回 升， 当然汽车 呢， 应该讲这个行业 呢， 主要因为芯片的这个短缺 啊， 会受到一定的影响。但整个制造业用钢整体上来讲的 话， 应该是有小幅的这种增长的空间。所 以， 我们从上述的这个分析中 呢， 就是应该 讲， 无论是建筑用钢还是啊这个制造业用钢 啊， 都呢有一定的这个就是这个增长的空间。啊，那从供给的角
1: 度来看的话，一到月份的这个
0: 铁钢材同比分别是增了 1,241 万吨、2,029 万吨以及呢四千两百万吨，这个增幅呢分别是达到 6.4%12.9 和 23.6。这样的一个较高的水 平， 在这个吨钢利润的快速回升的这种背景 下， 钢厂的生产的积极性肯定的比较高涨。截止到三月二十五号的这个当周 呢， 钢联统计的五大品种周产量同比是增加了一百三十九万 吨， 且自二月十七号当周以 来， 五大产品的周产量增加了五十万 吨， 整体呈现小幅回升的这种态势。主要的增量呢，还是来自于螺线，分别是增了四十三万吨和十七万吨。冷达呢，仅仅增了四万吨。中板啊，基本持平。热达是减了十四万吨。理论上来讲，未来增量主要来自长流程，短流程呢也还有增长空间，但比较有限啊。钢联调查的102家的这个长短流程钢厂产能用力。已创了今年的新高啊，这个7 1一2是吧？我们注意到2020年最高是 65.10 那71家呢？这个就是短流程钢厂的产能利用率也创了 70.55 的新高。那这个数据呢，就是在2020年最高呢是 61.35 不过呢，就是对供给形成扰动的是一些区域的减排压力。根据估算呢，就是唐山的减排。或对四月份的铁水呢有三百万吨左右的减量的影响，所以在一定程度上可以减轻其他区域市场增量的压力。但如果河北武安地区也开始执行新的减产，四月份的供给就有可能回落。那还有一个扰动因素呢是即将到来的这个进出口退税率的调整，啊，鼓励进口，不提倡低效出口。是大势所趋，无论四月份是否出台并执行新的政策，我个人认为呢，可能短期的这种啊这种扰动的可能啊是有的，但是呢，就是如果我们真的从政策对实
1: 际的供需的这种影响来判断的话。那应该讲 呢， 就是这 个，
0: 特别是从中期的这个角度来 看， 我个人认 为， 它不但没有利 空， 反而 呢， 可能就 是，
1: 啊， 应该 讲， 它是这个有一定的利多的影响。那三月
0: 份的钢铁行业的这个新订单的这个指数与产成品库存指数的差值扩大到了 13.9 的历史较高的水平，预示呢行业呢有望持续的扩张。所以总体上看的话，四月份的供给会有小幅增加的空间，但会呢明显的低于需求的增量，银而呢会加快的去库存。钢联统计的五大产品3月25号当周的这个总库存 3,253 万吨，周环比呢是下降了137万吨。这个4月库存呢有望减少呢这个800万吨以上。那从这个就是美国制造业 PMI 的这个指数的分项指标来看，企业呢自有库存指数 49.7 回到这个收手的区间。那客户呢？库存指数呢只有 32.5 历史最低呢是32持续收缩且力度加大，补库呢也是必然。国内三月份钢铁行业的 PMI 产成品库存指数 33.2 也处于历史较低的水平。那从原燃料角度来看的话，焦炭的这一轮下跌呢，几乎把前期的涨幅呢是跌完。那四月份呢，就是理论上讲应该讲是。有望止 跌， 甚至反 弹， 是 吧？ 尤其是在成材的这种就是啊这个强势的运行的这种背景 下， 是 吧？ 这个就是反弹。那铁矿石 呢？ 从啊这个技术上看的 话， 也处于呢就是这个有一定的这种就是反弹的空间啊。当然 呢， 我们也认为呢就是反弹的高度有 限， 未来呢就是回落呢还是一个大的趋势啊。那这个是我们看到的这个就是。基本面的一些情 况， 那从这个技术面上 看， 钢铁市场的这个反弹 呢， 就是仍然有时 空， 是 吧？ 或出现了这种阶段性的这种期限的向
1: 上的共振。那我们如
0: 果从就是过去的这个就是盘面来看 啊， 这个观察二幺零五的这个期货合 约， 是 吧？ 2011 2011年的这个高点是5 1一百啊，当然我们去年大家可能有的朋友也知道，就是那我的一个看法呢是今年大多数的这个就是钢铁商品的价格要超过2011年的高点，所以呢就是从这个角度来讲的话，还是应该有上涨的空间。那我们也注意到，就是龙纹钢的这个指数呢，历史最高呢是5172。所以理论上讲，不排除呢，就是这个二幺零五的合约呢，就是啊高点呢，就是达到或者超过这个水平。那当然呢，我们也注意到，应该讲就是有一些啊套保或者期限套利的单子也是要平的。那热轧的二幺零五的这个期货合约呢，已经是屡创这个上市以来的新高。那它的高度呢？如果参照去年冷达的高点以及合理的价差，或许呢就是这个应该到五千五这种附近啊。那焦炭这个二幺零五的合约呢，就是我们也提示呢，前期呢就是这个二零四零到两千二呢，这个区间呢是一个买点。目前看这个日 K 线的 MACD 已经翻红，一根阳线呢是脱离五均。穿个十 均， 接近二十均线压力 位， 啊， 我个人认为是大概率 啊， 是突破。好像这几天是不是已经突破 了？ 其实 啊， 我们这个这里很多思考 呢， 我是在啊这个周末的一个思考。那这几天整个盘面 呢， 就是这个也确实是有一些新的变 化， 是 吧？ 那我们当时是认为这个大概率会突 破， 应该讲好像是突破了 啊， 在现货止跌的这种背景下的 话， 就是有有望向这个三十日均线呢两千四的位置反弹。那铁矿呢二幺零五的这种合约 呢， 就是日 K 线呢同样出现 MACD 方红的反弹态 势， 而且呢这个日线呢脱离纠 缠， 并突破了三十日均 线， 有望持续反弹。不过 呢， 就是我刚才前面讲到 的， 就是它的大趋势还是要回落的。嗯嗯。那截止到3月26号啊，这个就是我们也注意到，就是螺纹2105的这个期限基差呢是近年少有的这个负值啊，这个18块钱负的18块钱，啊，现货呢就是这个比期货呢要低。那这样的一个情况下的话呢，就是当然我们如果从上周末的这个角度来讲啊，我们看到就是现货呢啊这个。如果从刚才的这个指数来看的话，是明显的啊低于这个就是期货的这个就是啊盘面的这个这个指数价格，那更应该是带动现货呢就是这个反弹。那我们也确实注意到，就是这几天的现货啊谈的还是比较明显，是吧？这个跟期货呢就是有了一些回归。那铁矿石的盘面呢其实也是深铁水啊。那接近这个交割约 呢， 就是期限共振 呢， 应该是大概率的事 件， 是 吧？ 所以这里 呢， 我们还是强调 啊， 就是要注意 呢， 就是政策的变化可能对盘面带来的冲击 啊， 这个是要注意的啊。那四月份的这个主要的利空 呢， 是来自于钢价上涨的节奏和幅 度， 尤其是看啊是否有新的政策的扰动 啊， 这个是我大家都知 道， 我今天可能反复强调的事 情， 是 吧？ 不考虑武安地区政策是否有变，啊，考虑到自去年四季度以来的这这一轮的涨幅，如果四月份的钢材的价格呢，就是指数啊上涨过快，幅度过大、啊，这个大概率可能就会引发了这个阶段性的调整，啊，其实我是在上周末的时候呢，就是当时呢我啊预估的一个参考的幅度是300个点左右。是吧？只要不超过，都还算比较健康。那我们注意到，就是这两天，实际上它已经又涨了， 100啊，这个差不多80个点左右，是吧？那同时呢，我也认为呢，就是最好不要出现一周呢大涨一百五以上，两周呢不连续大涨两百五以上。那我认为就是出现这样的情况的话，那整个的啊这个钢价的。运行的节奏呢，可能就是要啊发生这种就是啊呃短暂的变化，那是不是长一些的这种变化，我们都要去观察啊？因为只有这样的话，就是这个运行的节奏啊，保持一个就是相对合理的啊这样一个状态，这个行情呢才能够有望向纵深的这个方向啊进一步的发展。那还有就是呢，就是要关注呢，就进出口税率的调整的政治出台时间及开始实施的时点。那这个呢，就是应该讲，我我个人认为是对市场的会有扰动，是吧？这个另外呢，还要关注呢，就是全球的金融市场的变化，啊，尤其是美国的金融市场的一些新的啊，这个就是这个现象啊。那我们还要观察他们是不是会有啊更进一步的潜在的影响。总之呢，就是四月份的这个钢铁市场啊，如果我们不考虑到啊，这个就是这个进出口税率的这个政策的扰动，那么在宏观面处于增强预期、照进现实、向上驱动的新阶段，基本面呢处于产业链及区域市场持续向好、需求呢强于供给、国外呢强于国内的这种态势中，技术面上。也会迎来阶段性向上共振的表现，钢价呢就是仍有上涨的空间，一些前期涨幅较小的这个品种和地区有望迎来进一步的补涨
1: ，
0: 但是呢也要防止预期过度
1: 兑现以及政策调控带来的这个就是。调整的这个风 险， 啊， 那从这个就是企业
0: 操作的这个角度来讲的 话， 我个人认为 呢， 就是这个还是要根据企业运行的 啊， 这个就是体 量， 啊， 这个就是控风险的这个能 力， 是 吧？ 这个如果能力相对比较 弱， 那我个人。体量又比较大，嗯，我个人是觉得呢，就是还是有必要啊。其实这两天跟我交流的朋友，我也在提醒啊，这个就是有必要呢，就是啊，适当的哈，就是锁定啊一段时间的利润啊，呃，这个呢还是非常的重要，是吧？我们还是要就是啊，这个。把这个就是来之不易的这个果实呢，就是要守住，是吧？那同时呢，就是也要争取未来的这种成果，是吧？我们也确实看到盘面的这个啊，这个利润，尤其是成材的利润啊，还是非常的高，非常的高，是吧？这个所住的话，应该讲就是这个对全年的。啊，这个生产经营的这个就是利润的这个增长，还是有一个就是很好的一个保
1: 障，是吧？所以呢，就是这个
0: 追高呢还是要啊，保持呢就是适当的谨慎，是、啊、尤其是一些基本面不是太好的这种品种啊，那我个人觉得可能啊更是要。啊， 保持呢就是一定的这种谨 慎， 是 吧？ 那我们要 等， 最好是等到什么 呢？ 就是 啊， 有一些政策明朗之 后， 是 吧？ 我们再
1: 这个看选择哪一种操作的模式。哎， 那今天 呢， 就是我先。